0: Die WAZ macht mal wieder auf Duisburg, Maxlos Nacken, brutale Fitner und wir sind wieder am Start. Was geht ab, Leute? Mies verspätet, aber ist nicht schlimm. Dafür richtig frisch aus dem Backofen. Salam aleikum, liebe Leute. Was geht ab, Burak? Alaikum Salam, la ilaha illallah, ja, ja Mohammed, ja.
1: ja Ali, was geht ab? Äh, ich freue mich, Neu neunte Folge, glaube ich. Ähm, ja. Wir quatschen heute über die Geschehnisse in Duisburg, was hier die letzte Woche so passiert ist, ähm, weil es nicht nur was mit dieser Stadt zu tun hat, sondern … Mit äh, der gesamten Gesellschaft und mit der Frage, was diese Gesellschaft immer noch als deutsch definiert oder definieren möchte. Du machst und sofort nicht... wieder so
0: eine äh, Reportage da draus, Digga. Das ist ein Podcast, <lacht> ja, ein Fitner-Podcast, Digga. <lacht> Mach mir nicht diese, ich bin bei der WAZ eingeladen und rede jetzt über Miseren im Duisburger Norden-Film. Okay, ich lege das ab. In, in, Im Laufe oh, der Folge oh, lege ich das ab. Okay. Inschallah, hoffe ich für dich, Alter. Ich liege heute Infos über dich. Private. Oh. Sehr schön, da, da habe ich Bock drauf.
1: Ich habe auch ein paar private Infos. Die ja,
0: ich mach doch, ist mir doch egal, mein Leben hat doch eh keinen Sinn mehr. <lacht> ja, okay. Erstmal für alle kennex alle out there, Bayram the Mubarak also. Yes, Bayram Mubarak. Hey, Mubarak. Ich hoffe, an ihr habt alle eine
1: schöne Zeit mit eurer Familie.
0: Ja, Mann. Ja, Mann, Alter. Das stört vielleicht die ein oder anderen, dass wir das so gesagt haben, weil, wie wir gelernt haben, nach gewissen Reels, die rausgekommen sind, Gibt es auch Lefties in der Bubble, die, ja, gewisse Verantwortungen ablegen, postmigrantisch gelesene Peoples abzuholen und Angebote zu schaffen. Äh, nee, der immer mein Erzfeind ist, nee, das sage ich jetzt nicht, reicht. Egal, das ist ein Thema für sich. Die WHZ, heute morgens habe ich das gesehen, wo ich verschlafen aufgewacht bin. Digga, du hast mir diese Nachricht um, was,
1: 8 Uhr, 9 Uhr geschickt, Alter? Irgendwie so,
0: ja. Bist du nicht gewohnt am Sonntag, ne, von mir?
1: Ne, also ich, ich stehe ja normalerweise früher auf, aber heute bin ich, habe ich bis 10 oder halb elf gepennt. Habe ich gemerkt. Ich habe so scheiße geschlafen die Nacht, Alter, so scheiße gepennt. Was ist wegen Wechselwetter jetzt. Ja, ich bin wach geworden, ich habe ja mein Handy immer auf, also nicht auf stumm, ne, sondern mhm. merkst so morgens, bing. Ich so, was, Alter, wer schreibt mich sonst auch morgens so früh an? Dann hast du mir so einen Artikel geschickt, ich so, boah, na, ich habe jetzt keinen Bock, Zeitung zu lesen, irgendeinen Artikel, so lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Digga,
0: wie da magst du, Digga, Alter, ja, ich habe mir den durchgelesen. Und? Der ist halt, es ist mal wieder dieselbe Fitner, die immer gemacht wird, aber jetzt nicht so wie bei äh, Spiegel. Mhm. Ach, Spiegel macht ja voll die Fitner, Digga, Alter, die legen ja Feuer, wo es nur geht. So, WAZ ist da natürlich nochmal eine ganze Ecke Moderator an die Sache rangegangen, aber es geht halt darum, dass das Ruhrgebiet, pass auf, halte dich fest, die haben sich jetzt zusammengetan, weil zufällig, das ist so zufällig, dass Essen-Nord, Dortmund-Nord und Duisburg-Nord dieselbe Problematik hat. Oh, wow. Man kennt es, also man bekommt an der Grenze zu Deutschland eine Landkarte, wo drauf steht, dass auf Arabisch natürlich, dass man in den Norden soll. Das ist ja das Ziel, du willst in den Norden. Und deswegen sind die Menschen höchstwahrscheinlich eigenständig dahin emigriert. Ja. So, weißt du, die tun so, als wäre das so, so ein naturgegebenes Phänomen. Olemland, <lacht> ja. ihr seid euch doch in eurer hässlichen Ruhrgebietspolicy alle einig, Land. Ihr habt damals, irgendwann kam der Rat der Missgeburten zusammen, Politik und äh, Lobby und was weiß ich was, alle... Inzestkinder da zusammensitzen an neoliberalen Abschaum, den es in diesem Land gibt und haben gesagt, pass auf, wie färchen die alle in den Norden rein? Das hat, haben die Essener so gemacht, die Dortmunder und die Duisburger genauso. So. Und jetzt tun die so, als wenn das so ein naturgegebenes Phänomen ist, das kannst du auch aus dem Artikel entnehmen, Alter. Und setzen sich dann dahin und schreiben diesen Artikel, und seit wir, wir haben es ja mitverfolgt im Jugendzentrum sogar, 2017, 18. 2017, 18, gebt euch das mal, wussten wir schon von diesem 50 Millionen Euro Paket für den Duisburger Norden mhm. und jetzt verkaufen die das gerade mit maximaler Publicity an die Öffentlichkeit, dass jetzt in diesen ganzen Brennpunktgebieten ähm, ordentlich äh, Ordnung reingebracht wird und vermeintlich viel Geld dafür in die Hand genommen wird, um das umzusetzen, aber wir wären nicht Burak und Abdul, wenn wir das Ganze nicht äh, runterbrechen und mal so ein paar Background-Information. Und ich werde auch Name-Dropping betreiben in Bezug auf ein paar PolitikerInnen, weil die sind halt auch öffentlich, das darf man ja. Ich habe ja Informationen, Hashtag Mahmoud Özdemir, SPD. Ich werde dich so auseinandernehmen, Mahmoud. Warte mal ab, Alter, du kleiner Fitna-Maker, du. Weißt du, voila, die ist rot ein bisschen zu, zu viel auf äh, Dings zu Kopf gestiegen, diese rote Farbe von dieser SPD, Alter. Aber das ist eine Sache für sich, Bruder. Wallah, ich hätte den auseinander in Warte ab. Kommt der mit dem Schatz, ich ja hier ich, nach uns. Ich wuch. versuch schon, dir so ein Beruhigungstee klarzumachen, Digga. Wallah, Bilalan, Alter. Ey, aber ähm, das ist,
1: weißt du, dass, äh, dass, dass Migration im Norden angesiedelt ist, wo ganz zufälligerweise auch Armut angesiedelt ist, weil es wird ja immer so verkauft, als wäre es irgendwie sowas völlig Natürliches und so, aber diese 50 Millionen und auch eigentlich alle anderen Investitionen, Digga, die nimmt doch niemand so wirklich ernst, weil das Ding ist halt, sie wollen halt mit, mit solchen Sachen ihr eigenes jahrzehntelanges Versagen einfach kaschieren und keiner weiß irgendwie am Ende, wo die Kohle hingeht und wir beide wissen, wir wissen wer kriegt am weiß, Ende, die Kohle die, wer, hingeht. wer kriegt die Kohle am Ende, wie, wer profitiert ja, von dieser Kohle,
0: Buck, weißt du? Wie, das ist ja der Unt ich weiß, wo die Kohle hingeht. Und du weißt das auch, ich werde dich jetzt daran erinnern, du hast das bestimmt verdrängt, wegen diesem Jugendzentrumsjob, den wir damals haben, wo wir ausgebeutet wurden ohne Ende. Ich will dem WAZ-Artikel nicht komplett schlecht reden weil da sind ein paar richtig gute Punkte mit drin. Also ich muss schon sagen, die sind schon so verhältnismäßig sogar differenziert an die Sache rangegangen. So, aber einige Phänomene wurden einfach so wieder übernommen und hingenommen, wie das halt die Medien heutzutage leider machen. Ähm, was aber auf jeden Fall geil gejobbt wurde, ähm, das war halt ähm, eine Aussage von Lindner aus der SPD wohlgemerkt. Nicht Christian Lindner, sondern mhm. es gibt noch so einen Lindner aus der SPD, ist so ein -Kommu äh, äh, nee, Kommunalpolitiker glaube ich sogar, ich kannte den vorher nicht. Der hat halt eine Sache gejobbt, die ich sogar unterschreibe, dass die Leute jahrzehntelang ausgebeutet wurden etc. Das fand ich gut, das fand ich differenziert. Da hat sich jemand auch so ein bisschen was mit Marx beschäftigt, nicht so wie jetzt hier irgendwie sein Chef, der Oberbürgermeister der Sören Link, weißt du, ja, der nur Fitner macht andauernd, Alter, vor allem wenn Linsen auf den gerichtet sind. Das Lustige ist, die kamen damals, das kann ich ja kurz erzählen, ins Jugendzentrum mit dem Staatssekretär aus Berlin, Mahmut Özdemir auch, und haben uns diese 50 Millionen Euro als komplettes game changing Project verkauft.
1: Ach, das war das Treffen, wo ich keinen Bock drauf hatte. Richtig, ich wo ich bin. dann, ja, sehr gut,
0: du hast dich ja. daran erinnert, da bin ich ja hingegangen, ja. weil ich gesagt habe, Tam, ich gehe. Ich gehe dahin. Und ich habe denen ja richtig unangenehme Fragen gestellt, weil ich war ja zu dem Zeitpunkt richtig in der Materie, wenn es um Duisburg-Nord-Politik äh, und so ging. Ja. Das Lustige ist, wir haben eine sehr, sehr große, eigentlich geile rhein ruhr -Halle im Duisburger Norden.
1: Wo übrigens Michael Jackson 1997 war, Digga.
0: So, und da sind wirklich 5000 Menschen passen da glaube ich rein? Kann sein, ja. Also es ist schon echt ein richtig geile Event Location so. Für mich jetzt auch als Künstler eigentlich mies interessant. Ich sag dir ehrlich, Bruder, Alter, so ich habe eigentlich so Bock in der Hut, Digga, mitten in der Hut <lacht> aufzutreten <lacht> vor so einer Menschenmasse. Scheiß mal auf meine Träume. Es geht nicht um meinen Arsch, weil wir reden über Politik. Da geht es nicht um den Einzelnen, sondern um alle. In meinen Augen allein der Abriss von der Rhein-Ruhrhalle, weil das ist das, was die Stadt jetzt irgendwie geplant hat, kostet über 30 Millionen Euro. Tja, dann bleiben nur noch 20 Millionen über von den 50 Millionen. So. Ist doch nicht schlecht. So, Walla Und pass auf, 30 Millionen Abriss, insgesamt 35 Millionen, weil daraus ein Park entstehen soll. Okay. Und jetzt mal für den letzten Idioten, den es auf dieser Welt gibt. In Berlin, guck mal, ich sag dir jetzt ein Schlagwort und du sagst mir, was du damit assoziierst. Okay. Berlin, Park. Äh, dieser Flughafen, dieser,
1: dieser Platz, wo früher ein Flughafen war, Tempelhof, Tempelhofer Feld. Okay, oder so? ich wiederhole nochmal. Okay. Wenn ich
0: Berlin sage ja. und Park, denkst du an irgendwas mit Flughafen und nicht an den Görlitzer Park? Ach ja, das gibt's ja auch noch, ja, Der cool. Görlitzer Park ist so der berühmteste Park, wegen Drogen und was weiß ja. ich was. Ich, sag euch, ich verspreche euch hiermit eine Sache. Wenn die die rhein ruhr -Halle abreißen und einen Park daraus machen, dann war es das mit Görlitzer Park. Dann sind die Schlagzeilen mal wieder hier in Duisburg. Du kannst doch nicht zwischen den beiden heftigsten Stadtteilen in Duisburg, Marxloh und Hamborn, einen Park machen. Wirklich, du rennst in dein Verderben rein Du kannst doch dort nicht wirklich Im Park reinpflanzen Und zusehen, wie das Der heftigste Drogenpark Deutschlands wird Ey, das die sind die komplett im Arsch Die Leute die Ja, aber die ist so schön Meter? mit
1: Kirschenbäumen Und so eine ja, Allee und so ja,
0: <lacht> Dann ist es wenigstens ein bisschen Es ist, weißt du, und am Ende <lacht> Am Ende, wenn ich sage Ich habe das gesagt Glaub mir kein Bastard und deswegen liebe ich, dass wir jetzt endlich Leute haben, Tausende von Menschen haben, die diesen Podcast senden. Ihr seid alle meine Zeugen. Ich hab's gesagt. <lacht> ja. Ich hab's gesagt. 35 Millionen Euro weg, bleiben 15 Millionen Euro. Machst du dreieinhalb Straßen, die schon längst überfällig sind. Da sind die 15 Millionen weg. Was sind 15 Millionen? Eine Straße kostet ich Ach, die 120.000 ja, Euro.
1: Bro, es geht einfach darum ähm, Mindestens. Es geht um dieses Umdenken, weißt du? Es geht um dieses Umdenken, Armut zu bekämpfen. Generell Armut überhaupt als ein Phänomen zu begreifen ähm, und wegzukommen von diesem Ganzen Das sind ja auch immer wieder so, was in den Medien dann kursiert. So, ja, irgendwie die Migranten, die dort leben, äh, die sollen doch irgendwie einfach mal vernünftiger, vernünftigen Job suchen, arbeiten, etc., als würden die sich dann durch, den, durch das Leistungsprinzip da selber dann quasi so mhm. rausboxen, weißt du? Wobei einfach die Leute eh schon ackern wie, äh, weiß ich nicht was, weißt du, also alle zum Teil ein, zwei Jobs haben und ähm, so viel arbeiten und trotzdem halt irgendwie nicht rauskommen, aber das halt einfach nicht gesehen wird so, weißt mhm. du, man kann dann halt irgendwie schön wieder das ganze Ding umdrehen, indem man sagt, ja, die Leute haben ja eine Eigenverantwortung, äh, weißt du, und yeah. dann halt, indem man sagt, ja, wir haben aber 50 Millionen investiert und da, die da, da immer noch in Marxlow leben, da versteht ja keiner mehr. So, das sind einfach, Digga, ich kann das nicht mehr ernst nehmen, Alter. Es ich kann ja das nicht mehr ernst nehmen. ernst nehmen und weißt du, wenn ich halt auch mit jungen Leuten an Schulen bin oder mit dir, mit jungen Leuten arbeite, diese, diese Frustration und dieser Wut, diese diese Wut, die ist halt auch einfach, die ist halt immer noch da, wie vor 40 Jahren, wie vor 30 Jahren, mhm. wie vor 20 Jahren, wie vor 10 Jahren. Und von daher, ähm, es ist halt irgendwie heiße Luft in meinen Augen. Es ist ja. viel heiße Luft. Und wenn, wenn ich halt merke, dass auch parteipolitisch keine einzige Partei äh, genau diese Armutsbekämpfung irgendwie auf die Fahne schreibt und überhaupt verstehen möchte, weißt du? Oder dann immer wieder Uh, reingrätscht mit uh, irgendwelchen Projekten, die die da angeblich machen, etc. Also wenn ich mir schon alleine halt anschaue, uh, wie viele Mitarbeiter das Jobcenter im Duisburger Norden hat, wie einfach Armut ein Geschäft auch ist einfach, weißt mhm. du? Es ist einfach auch ein Geschäft, was dieser Staat halt auch irgendwie mhm. macht und gerade auch nochmal zusätzlich Leute dann stigmatisieren kann, dann ist das ein, ist nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein, Digga. Von daher, ähm, ja, meine meine Art, irgendwie das Ding anzugehen, dass ich halt immer wieder auch versuche, an unsere Leute zu vermitteln, wir müssen uns selber organisieren, weißt du, wir müssen uns selber organisieren, weil ähm, anders, ich will mich nicht auf irgendwelche Leute verlassen, die, keine Ahnung, man, irgendwelche Pakete dann für, die, für den Norden dann irgendwie auf die Beine stellen, weißt du, aber im Endeffekt, was kommt bei den Leuten an, so,
0: weißt du? Die sollen mal die 50 Millionen Euro lieber investieren, um die ganzen Immobilien in Marx und Stand zu setzen, Weißt du, und, und den mal Wohnungen auch mal auszubauen, weißt du, in der Stadtmitte, hast du gesehen, wie viele alte Gebäude in der Stadtmitte abgerissen wurden und neue Gebäude hingebaut ja, ja. wurden, Digga? Ja. Nee, aber das Problem ist, die Politik will da gar nicht rein. Duisburg hat jetzt zum Beispiel, Duisburg ist so ein geiles Beispiel für dieses dreckspolitische Versagen von Deutschland. Ich sag dir ehrlich, wie es ist, Digga. Warum? Weil man ist nicht mehr darauf fokussiert, eine Sozialpolitik an den Tag zu legen. Nein! Es geht darum, Investoren anzulocken, die dann Immobilien bauen. Olem, was für Opfer. Was für Opfer ihr seid, Lan. Für was, Olem, für was werdet ihr missgeboten bezahlt, Lan? Die Politiker vergessen meistens, für was die da sind. Olem, ihr seid alles Kassierer. Ihr seid alles, wie nennt man das doch mal, diese... Äh, hier ähm, Buchhalter Olem, ihr seid Buchhalterland. Ihr bekommt Geld und müsst dieses Geld verteilen, ihr Opfer. <lacht> was für Investoren, was für Erträge erzielen und was was Land, das ist keine Firma hier dieses Land, Landland, das ist keine Firma Land. Sei mal ehrlich, ist das eine Firma, Bruder? Das, die checken das nicht, Olem, weil die verstrickt sind. Der eine lutscht, oh, das ist im Land, im Land. Der lutscht bei RWE seit Jahren dieser kleine Hampelmann. Ich will keine Namen nennen, weil vielleicht laden wir den ein. Aber <lacht> <lacht> ist mir egal, ich schreibe das nicht. Wallah, ich schreit das nicht. Das die lutschen, Jeder lutscht bei eine Firma von denen und die haben völlig vergessen, für was die Politik machen. Die machen nur noch für die großen Politik, Digga. Die machen nur noch für die, für die Firmenpolitik. Nee, <lacht> weißt du, ich, ich glaube auch, ähm, äh, dass.
1: Also ich habe es gibt ja irgendwie auch so dieses, dieses Ding von wegen, ähm, ja, in diesen Stadtteilen äh, gibt es ja kaum noch Deutsche etc. und so weiter. Und ich glaube halt, dass man sich dafür entschieden hat, nur noch für die Allmanns Politik zu machen, die quasi noch da sind. Obwohl es halt irgendwie voll viele sind. So, die sagen ja immer, oh ne, hier gibt es keine mehr und bla, hier sind nur noch Ausländer und so was, weißt du. Mhm. Aber wenn du dir das Parteiprogramm durchliest, dann merkst du halt richtig, es ist einfach nur zielgerichtet auf die Mehrheitsgesellschaft. Voll. Weißt du, Und diese Stadt hat einfach einen Migrationsanteil also gerade unter den 18-Jährigen von 60 Prozent oder vielleicht sogar mehr. Und es ist halt es, es gibt keine Vision, weißt du? Es gibt keine Vision, es gibt nicht die Frage, Der wie soll oder... diese Stadt in 15, 20 Jahren aussehen? Mhm. Und das ist halt eigentlich so ein großes Problem. Und äh, abgesehen von dieser ganzen Lobby-Sache und so, das ähm, ähm, ist halt so eine Sache. Und äh, Aber ich glaube halt irgendwie, es geht halt irgendwie so auch viel um Profilierung einfach. Es geht nicht darum die, die Strukturen in dieser Stadt halt zu ändern, sondern einfach nur um, äh, um Profilierung der eigenen Partei oder keine Ahnung des eigenen Profils oder so.
0: Ja, ich ja Bruder, ich ich denke halt wie du du hast gerade eine richtige Sache gesagt, dass da wird für die wenigen, die da sind, durch Schürung von Ängsten auch überwiegend Politik gemacht. Hast du doch gesehen von Sören Link alter Duisbu äh, Duisburg Marxlo wieder sicher machen. für wen ist denn Marxloh unsicher, ihr Opfer? Land, so wie einfach die sich das dann noch, guck mal, weißt du, die scheißen jahrelang in deine Fresse und wollen dir das nicht mal ordentlich verkaufen, so. Ja. Selbst darauf geben die einen Fick. Wallaland, ja, aber das ist ja genau das, Digga. Die Frage ist, das ist ja das, was ich
1: meine, Sicherheit, weißt du? Ja. Wer, wer, ist, wer ist mit im Begriff, wenn wir über Sicherheitspolitik reden, wenn äh, wenn der sich dann dahinstellt für seinen Wahlwerbespot und... Äh, in Marxlo dann das Thema Sicherheit kommt. Warum in Marxlo, Digga? Ja, aber, aber warum, Erinnerst weißt du
0: dich daran, wie das, wie das war, diese Slogan? Da war eine blonde Frau abgebildet <lacht> und an ihr vorbei fährt die Bahn und die macht so einen Schulterblick ja, und ja. man sieht so blaulich, so voll ja, die natürlich. bedrohliche Das Situation. ist aber genau das, Digga, was so, Wir halt müssen die... jetzt unsere weißen Frauen schützen, etc., wo ich mir so denke, es ist ein negativer Hintergrund, warum genau dieser Slogan auch zeigt, dass die Partei, also vor allem die SPD hier in Duisburg, die hier über 40 immer generiert, wenn ich mich recht entsinne. Also die sind hier so weit von gesetzt, Alter, äh, parteipolitisch, dass die überhaupt gar keine Ahnung von den Stadtteilen haben eigentlich, ja. weil in Marxloh ist die Policy: Du machst da keine Frau an, weil du nicht weißt, zu wem diese Frau gehört. Es ist ein negativer Hintergrund, ja. Das ist äh, das Kollektivistische, was nun mal im Marxlo auch mitschwingt, was problematisch ist. Aber ganz, ganz verfehltes Thema, mein Freund. Im Marxlo wird eine Frau nicht angemacht. Wir sind hier nicht in Berlin, wir sind hier nicht in, weiß ich wo, Köln oder sonst wo. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das in anderen Städten anders ist oder sonst was. Aber ich rede jetzt Phänomen Marxlo. da habt ihr euch echt ein falsches Thema ausgesucht, die Opfer. Weißt du, das,
1: das, wird ja, das ist ja in der ganzen Stadt verbreitet. Und vor allem das Ganze aber nur auf Marxlo halt zu... Äh, zu reduzieren, das ist halt der Punkt, wo es halt erstens rassistisch ist und zweitens aber auch sexistisch. Ja, also, voll, Indem man absolut. Halt einfach äh, auch Ängste von Frauen äh, stimuliert, beziehungsweise auch missinstrumentalisiert äh, hat, ja, weißt du, für, für sicherheitspolitische Belange. Und da merkst du halt, was ist denn mit unserer Sicherheit? Was ist mit der Sicherheit von unseren Großeltern und Eltern, die diese Stadtteile mit aufgebaut haben? Was ist denn mit deren Sicherheit, Alter? Warum ist das in eurem Parteiprogramm nicht drin? Weißt du, und da siehst du, die, die sehen das nicht mal als, als Wählergruppe. Digga, das Krasseste ist in dieser Stadt, in der Türkei sind in zwei oder drei Wochen Wahlen. Und türkische Parteien, die tun alles, um diese Wählerschaft vor Ort zu mobilisieren. Die haben Stände aufgebaut, die haben zum Teil Büros da aufgebaut. Da ist das Mindset, ey, hier ist eine Wählerschaft, die man für sich gewinnen kann. Das kann doch nicht sein, Digga, dass ein, ein Land, was 5000 Meter weiter, 3000 Meter weiter weg ist, diese Leute mehr erreicht als das Land, wo sie leben, weil du genau diese Wahlwerbung von deutschen Parteien aber zum Beispiel nicht hast. Ja,
0: weißt du? Vorsicht. Wieso? Ich, muss, ich will jetzt nicht wieder Werbung machen für irgendjemanden, aber die Linke hat im Marxloh, da bin ich mir, ich weiß nicht, wann das war, die haben auf türkisch und arabisch äh, Werbung gemacht. Und das ist in meinen Augen zum Beispiel auch schlau gewesen. Weil du, ja, Es ist ein Schritt, Bruder. Es ist ein Schritt wenigstens. Aber
1: es geht ja um, um, um das Gesamtding, weil in der Türkei, Digga, alle Parteien das ganze Ding auch verschieben ja, ja, haben. Ja, klar, natürlich. Weißt du? Das ist nochmal ein anderes Verständnis. Ja, auch. voll. Und das, und das ist halt dann genau das Ding, dass dann Leute, ähm, und dass du die dann hier wieder anhören kannst, irgendwie, ja, die gehen ja sowieso nicht wählen, bla, ihr habt noch nicht mal Politik für diese Stadtteile gemacht über Jahrzehnte und dann wundert ihr euch, wenn Leute irgendwie sich nicht abgeholt fühlen, weißt du? Ja,
0: voll, Digga. Ja, Duisburg, Alter, Duisburg, Duisburg, ich sag euch ehrlich, diese Stadt wird nie langweilig, Alter, wallah. Aber das Geile ist, ich, werd, ich bin ja auch, ich find ja Outcalling per se nicht schlecht. Ich find halt Outcalling als Instrument wurde bis dato in meinen Augen, ja, ziemlich oft halt auch, nicht immer natürlich, aber ziemlich häufig gegen falsche Leute gerichtet, ne, Hashtag Linke Bubble. Man knallt sich gegenseitig ab, Alter, bringt sich gegenseitig um, hier Outcall, da cancel, hier deinen Kopf weg, wa, Weiß ich war bam, bam. Ich werde jetzt so lange die Stadt Duisburg outcallen, Digga, bis da endlich mal skandalisiert wird, was hier abgeht. Weil das ist das wirklich, wie viele Skandale auf einer politischen Ebene hat Duisburg schon hingelegt die letzten zehn Jahre lang, ja. wo wir uns damit beschäftigen. Ja. Und damit, damit, das reicht jetzt. Wir haben das Ende der Fahnenstange erreicht. <lacht> Sören, du und deine ganze Inzestbande, ihr werdet dran glauben, ich mach dich zum Thema, du Heslo, mit deinem ganzen jam öst nee, der ist ein anderer Verein, hier, äh, wie heißt der, Mammut Özdemirlan, der Homberger macht er mir ein auf, ah, ah, Homberg übrigens auch ein, ein ähm, Stadtteil, der auch sehr geil aufgeteilt ist, also ein Stadtteil, der nochmal aufgeteilt ist, in mega elitär und reiche mm, Leute, in mm. den Hesen, Hashtag, ja, ja. und dann hast du ähm, Homberg ähm, Hochheide, wo die weißen Riesen sind, die dicken Hochhäuser, hast nicht gesehen, weißt du, spielt sich auf, als würde der seine Hut retten, weißt du, ja Bruder, mit deinen 50 Millionen, die du missioniert hast vor sieben, acht Jahren, Lan, reiß mal deinen Arsch auf, mach dich, weißt du, nee, der ist jetzt Abgeordneter im Bundestag, der läuft jetzt mit Anzug rum, hä, hey, aber schön, Italienische Spitzer essen bei Franco dann und so tun, als wärst du was, mit unseren Steuergeldern, Lan, aber Röhm. Lan Mammut, Lan Mammut, du und deine SPD-Lan. Digga, das ist äh, Ich bin spd SPDler.
1: Hä? Ich, ich, ich will ja immer auf die Strukturen und nicht auf einzelne Leute. Ich will auf das, einzelne Strukturen. Diese <lacht> <lacht> reimt sich
0: sogar. Nein, Mann, das ist Bruder, das Politiker, Ding ist, ist, sorry, ist da halt, kann ich die Fresse ich, nicht halten, Digga. Ja, Wenn der Scheiße kannst kannst ja machen,
1: Kannst du ja machen, aber das Ding ist, der Fokus ist auf diesen großen strukturellen Sachen. Und ich meine ähm, klar sind da einzelne Leute, die halt irgendwie, ähm, den Schuss nicht hören wollen, aber, ähm, das sind ja strukturelle Sachen, die sich immer wieder wiederholen. Ja, und die aber der knickt ja ein, das so meine ich, ich
0: will den nicht schlecht reden, der ist auch bestimmt bemüht, der hat auch bestimmt sein Interessenfeld, dass der den Kanacken, ne, führ ruhig weiter aus. Ich hab's schon,
1: ich habe schon vergessen, Digga, aber, ähm, Sorry. Mir ist noch mal irgendwie äh, diese, diese Sache eingefallen ähm, mit äh, das, was in, in dem Fitnesscenter in Duisburg passiert ist vor, uh, ja. vor, sechs, vor sechs Tagen, vor fünf Tagen. Ähm, John Reed in der Stadt, also in der Altstadt, übrigens hat die Altstadt äh, mehr Kriminalität als Marxloh und als alle anderen Stadtteile. Mhm. In der Altstadt ist sehr viel Kriminalität, aber es wird halt irgendwie nicht äh, wirklich thematisiert. Ähm, und dort hat halt jemand ähm, mit einem großen Messer vier Menschen angegriffen. Eine Person ist noch in Lebensgefahr und die anderen drei sind schwer verletzt. Mhm. Ähm, und das war natürlich eine Tat, die äh, uns total schockiert hat. Ich weiß doch, ich war abends auf dem Weg nach Hause, du hast mich direkt angeschrieben, guck mal, was da los ist mhm. und so ich bin da vorbeigefahren, also weil ich halt sowieso im Auto schon saß mhm. und dann halt da vorbeifahren muss, ich habe ey, so ein Polizeiaufgebot, Wahnsinn, unglaublich, wo ich halt echt dachte, scheiße, hier ist echt was Schlimmes passiert und dann war ja die erste Meldung, dass es ein Amoklauf ist und, ähm, äh, und ich dachte mir so, boah, scheiße, bitte nicht so, weißt du? Bin dann mhm. nach Hause gegangen, dann haben wir halt telefoniert und ähm, gleichzeitig und das ist halt auch so eine, so eine Sache, ähm, war zum Beispiel, Twitter, äh, Duisburg in den Twitter-Trends direkt und mhm. irgendwie mit äh, 9000, 10.000 Tweets, wo eigentlich gar nicht bekannt war, wer der Täter ist, weil der Täter halt direkt fliehen konnte und der wurde erst heute gefasst. Erst heute Morgen haben die den Ach, gefasst. Krass. Ja. Und ähm, gleichzeitig waren aber direkt schon so, ja, wieder typisch in Duisburg und das waren bestimmt wieder Flüchtlinge und Migranten und bla bla. Ähm, und das geht halt in Sekundenschnelle. Ne? Also simultan, wenn sowas halt passiert, ähm, und wenn eigentlich Duisburg in den Twitter-Trends ist, weißt du eigentlich immer, es kommt von den Rechten, mhm. ähm, die, die dann eigentlich Duisburg immer so ähm, darstellen nach dem Motto, also die gehen ja alle davon aus, dass wir alle hier sind, weil wir dieses Land islamisieren wollen. Ja, weißt ich habe nichts Besseres zu tun. Und, ja, genau. und dann nehmen sie halt immer Duisburg so als, äh, als ein Beispiel dafür dass diese Islamisierungsfantasien, die die haben, dass das hier schon stattgefunden hat und so. Und von hier aus äh, beginnt das große erste deutsche Kalifat und wird sich über die gesamte Republik verteilen ja, und so weiter. Ja. Und das Schlimme ist halt, Bro, dass äh, diese, diese, die, die, diese Fantasien, weißt du, um, um Islamisierung und so, diese Fantasien denken halt die meisten, dass das halt nur in der, in der, in, ähm, in der rechten Bubble so ist. <lacht> Aber eigentlich kommt das halt auch aus der, aus der Mitte der Gesellschaft. Ja. weißt du? Und ich habe dann halt bei Twitter, also ich bin dann bei Telegram die ganzen rechten Kanäle mir angeschaut, bei Twitter und so weiter. Und ich habe ein Bild gefunden, wo äh, die Rechten so ein Ortsschild von Duisburg und dann haben die halt oben einen arabischen Schriftzug und dann steht da drunter ehemals Duisburg. Mm. Ne? So nach dem Motto: ja, ja. Diese Stadt ist schon verloren. So, mm. weißt du? <lacht> Muss ich mich erst kaputt lachen. So habe ich mm. auch direkt das Bild geschickt. So, ne? Und. Ich habe das dann getweetet, dass ich halt gesagt habe, ja genau diese Narrative, ne, man will halt diese Taten sofort für sich instrumentalisieren, es geht gar nicht darum, ähm, diese, die, diese Gewalttat irgendwie zu, ähm, also nicht nur, nicht nur darum eine Empörung zu zeigen oder sich mit den Opfern zu solidarisieren, sondern einfach nur, Migration zu kriminalisieren, weißt du so Migration bedeutet gleich äh, Messerangriff bla bla bla, mhm. dann Merkels Messermänner und so weiter und so fort ja. und das nimmt ja eine krasse Dynamik an und ich habe dann halt irgendwie im Nachhinein, habe ich das dann getwittert, habe dann gesagt, dass diese Mechanismen von Rechtsextremen in den sozialen Medien voll die große Rolle spielen und hatte dann am Tag darauf in der Rheinischen Post ein Interview dazu. Und dann mhm. habe ich das nochmal im Interview dargelegt, wie halt zum Beispiel auch durch diese Spiegel-TV-Reportagen, die halt immer wieder über Marxlo gemacht werden, genau diese Narrative immer wieder in die Mitte der Gesellschaft mhm. so, in, in der Mitte der Gesellschaft verankert werden. Und das Geile ist, ich spreche ja von Islamisierungsfantasien, Ne, also das sind ja eigentlich so Bilder in den Köpfen, die die, die, die mhm. Leute halt so haben. Ey, und da kommen Gegenreaktionen. Ich habe äh, die, die Rheinische Post hat das auf, äh, auf Facebook auch geteilt und auch auf Twitter mhm. und so und die hatten auf, auf fast allen Plattformen, wo die das geteilt haben, irgendwie über 200 bis 300 Kommentare mhm. und halt nur so, ähm, nur so nur so rechte Scheiße halt, ne. Ich habe einige Sachen habe ich mir rausgesucht, wo ich, wo es irgendwie so eine Mischung war zwischen ich lache mich kaputt und, mm. oh mein Gott, so eigentlich ist das gar nicht lustig, so, mm. weißt du? Erster Kommentar ist, war noch relativ harmlos, aha, ein Burak erklärt den Deutschen nun also die Welt.
0: Da muss ich halt irgendwie Oh, das geht ja nicht, das geht ja nicht, das funktioniert ja nicht, Burak. Ja, Aber
1: das, nachher weißt nachher. du, echt. und weiterer Kommentar, und, und dieser hatte echt, äh, ähm, hatte richtig viele Aufrufe, beziehungsweise Klicks so, schreibt einer, war klar, der erste Hobbypsychologe, dass Der erste Hobbypsychologe, der sich beschwert. Der Zentralrat der Macheten sieht das allerdings anders. <lacht> <lacht> Ey, da muss ich echt so lachen.
0: Lass den gründen, Alter. Der Zentralrat der
1: Macheten in Duisburg gegründet.
0: Oh, geil. Nein, ist, stopp, ich muss mich davon distanzieren. Das also. ist jetzt ein. Ne? Wir haben jetzt drüber gelacht. Schwarzer Humor, aber. Ist natürlich überhaupt nicht lustig, wenn ne, sowas passiert. Ja, ja, also ne, genau. das will ich jetzt auch nicht hier mit irgendwie... Und böse Humor und kein schwarzer Humor, Digga. Bitte? Schwarzer Humor ist auch
1: äh, negativ konnotiert. habe die... ist noch einen Artikel dazu gelesen, Digga. Echt? Ja, ja stimmt eigentlich. Ja.
0: Warum sagt man das?
1: Deswegen habe ich den Artikel gelesen. Warum sagt man das eigentlich? Und genau in diesem Kommentar, weißt du, also ähm, wo ich dann irgendwie auch so am Anfang irgendwie auch so Natürlich halt so lache über, die, über diese brachiale Sprache und so. Aber das Ding ist, ich gehe dann auf diese Profile drauf mhm. und das sind keine Neonazis, rechtsextreme Digger Das sind zum Teil Unternehmer, ähm, mhm. Leute aus der Mitte der Gesellschaft. Ja, weil Notare, das da war ein Notar zum Beispiel, mhm. den habe ich halt direkt gemeldet so. Mhm. Und dann ähm, denke ich mir so, weißt du, es, es wird ja dann quasi immer wieder geleugnet, gerade so, ähm, dass halt auch irgendwie in Duisburg wir ein massives Rassismusproblem mhm. haben. Und wenn ich mir anschaue, was Duisburgerinnen und Duisburger darunter kommentieren, mhm. das geht halt voll steil. Und ein Kommentar war, das ist keine Islamisierungsfantasie, das ist schon die Realität. Und mit so 10 Millionen Ausrufezeichen. Mhm. Und dann war aber einer der großen Kommentare, und das war halt cool, dass sich eine eingemischt hat, die hat geschrieben, ähm, dass er mit seinen Argumenten dem Artikel völlig recht hat, kann man hier in den Kommentaren nachlesen, mm. weißt du, weil ja, sie halt voll. in den Kommentaren genau das eigentlich widerspiegeln, was ich halt in dem Artikel kritisiere, weißt du, also, dass erstens überhaupt nicht über die Opfer dieser Tat gesprochen wird, mm. ähm, das ist eine ganz krasse Obsession schon mit dem Täter ist. Mhm. Also wirklich, die sind besessen davon, war das ein Ausländer oder nicht? Ja, und die Polizei weißt du? hat
0: das ja befeuert in dem öffentlichen Statement. Ne? Polizei Duisburg hat sofort gesprochen, vier deutsche Staatsbürger Ja. bla 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 bla, bla wurden mit dem... Weißt du, das fängt schon beim offiziellen Polizeibericht, sag ich mal, oder Stellungnahme sofort ist die, die Herkunft so weißt du die ist mit, und die Herkunft wird aber dann irgendwie auf der anderen Seite verschleiert weißt du was ich meine wenn man weiß ich irgendwie in, in, in Almann durchdreht und dann sein Ding durchzieht so ja. Na, aber dafür gibt es ja es soll ja kein Sicherheitsinteresse geben für, für marginalisierte Gruppen wir, wir wissen ja auch Leute der lgbtq community, Wissen, wovon ich rede. Das so, ja. also heißt, ich meine, mit Ach und Krach muss man da irgendwie auf, auf äh, Sachen aufmerksam machen, wird nicht ernst genommen, etc. Weil, ich bin bei dir, Burak, das ist auch so ein Phänomen in Deutschland. Diese sogenannte bürgerliche Mitte, das sind allem, das ist ein rechter Land. Dieses Land ist gefickt, ich sag es doch immer wieder aufs Neue. Scheiß mal auf die, ich will nicht sagen, scheiß auf die Rechtsextremen per se so. Nein, das sind die schlimmsten Menschen. Das
1: Schlimme ist, diese. Also nicht nur, dass die Polizei sowas tweetet, weil die die Herkunft äh, der Opfer für die Tat eigentlich äh, gar nicht relevant ist. Aber immer, aber aber es gewinnt immer eine Relevanz, wenn der Täter äh, Geflüchteter ist, migrantisch ist ja, ja, etc. Und weißt du, woher das, glaube ich, kommt? Also ich habe ja den, den, den äh, Twitter-Account der Polizei mir auch angeschaut und die, die, der erste Tweet, den die gemacht haben, und schon da haben Leute in Sekundenschnelle, Digga, das geht simultan, erste Nachricht kommt und direkt, bam, hunderte Nachrichten. Wir wollen eine Täterbeschreibung. Wer ist der Täter? Ihr schweigt, ihr seid von der Regierung gekauft und ich glaube im Ernst, dass gerade wenn dann jemand bei der Polizei dann diese, diese Twitter-Arbeit übernimmt, mhm. die, die lassen sich davon beeinflussen, Alter. Mhm. Es ist ja bei Redaktionen auch immer wieder, wenn ich mit einigen äh, Journalistinnen spreche, die sagen, ey, die Leute rufen bei uns an und machen uns fertig, warum wir nicht äh, eine Täterbeschreibung raushauen, mhm. weil die unbedingt hören wollen, der Ausländer will uns hier wieder töten. So. Mhm. Und es gibt halt viele Redaktionen, genauso auch bei der Polizei, Leute, die dann halt ähm, nicht nur nachgeben, sondern wahrscheinlich halt vielleicht auch selber diese Ideologie teilen, yeah. weißt du? Indem die halt diese Stimmung halt einfach mitmachen. Aber ich meine im Endeffekt so, ähm, das, was halt zum Beispiel gar nicht thematisiert wird, ähm, auch, auch medial, ist die Frage, wie geht es den Opfern eigentlich? Ja, man, man weiß kaum was davon. Man weiß, dass sie im Krankenhaus sind, dass drei immer noch schwer verletzt sind und dass einer immer noch in Lebensgefahr ist. Und mehr ja. weiß man halt nicht. Ja. Und man weiß nicht, wie es den Familien geht, wie eigentlich sie von diesem Ort ähm, transportiert wurden, wie da, die, ähm, wie da die Bedingungen sind etc. Das juckt die Leute einfach Und was
0: nicht. auch nochmal so eine Sache ist, um das zu verstärken oder bestätigen auch, was du sagst, wie lustig ist das, Gott bewahre, sagen wir mal, wir sind unterwegs und wir werden abgestochen.
1: Das ist erstmal nicht lustig, Digga.
0: Nee, ist nicht lustig.
1: Aber du hast gesagt, wie lustig wäre das, hast du angefangen.
0: Nee, habe ich jetzt so gesagt? Ja ja. Nee, aber pass auf, ja, okay. ich sag dir, warum ich ja. gesagt habe, wie lustig das wäre. Wir ja. werden abgestochen, liegen im Krankenhaus, glaubst du, die sagen die migrantisch Gelesenen, Deutschen Staatsbürger, walla nein, ja. dann steht da die Staats, deutschen Staatsbürger, dann sind Ach. wir auf einmal akzeptiert. Mhm. Wenn wir Opfer sind, wenn wir gefickt werden, werden wir verschleiert, damit die Leute sich <lacht> denken, ah, zwei Deutsche. So, ist der Täter Allmann? Sagt man nichts mehr über den Täter, dann ist der Täter fast irrelevant, dann ist das irgend so ein Psycho. Für die Story ist das nicht relevant. So weiß ich, meine, mhm. das ist mir auch voll oft aufgefallen wie oft kommt im Nachhinein raus, dass da zum Teil auch Kenex unter den Opfern waren. Also Menschen, die Das ist
1: wahrscheinlich jetzt bei John. Ja, auch so. Ja,
0: das ist, wollte ich jetzt ja. gerade nicht aussprechen, aber... Wahrscheinlich. Lassen wir mal unsere Augen ja. drauf und gucken, was jetzt erst viel später ja. mal wieder rauskommen wird. Und das ist halt, das, das zeigt halt auch, wie skrupellos Medien auch sein können, so in dieser ganzen Darstellung von etwas und was, was gewisse Nuancen für, für Stimmungsbilder erzeugen, so, ja. weißt ja. du? Das ist schon echt krass, Alter, aber das hast du halt, so, bitteschön. So, weißt du, in New York filmt keiner diese fetten Kanalratten, die rumrennen. Da ist Big Ben, Big Birne, Big Banana, Big Dies, Big Das, alles gesell Da geht keiner so einmal runter, äh, underground und weiß ich was, filmt dort ab, nee. Weißt du, was ich meine? Ja. Da wird nur das große Leuchtende LEDs hier, Weihnachtsbaum da, Mall da, Park da, alles Hippie hippie ja. So. Das ist doch, du kannst mir doch nicht erzählen, dass das, weißt du, perspektivisch nicht einen großen Unterschied macht, man. Das habe ich in der siebten Klasse im Deutschunterricht gelernt: kritische Auseinandersetzung mit Medien, Alter. Ja, das und ich meine das Perspektiven. Aber genau das gesehen.
1: koppelt sich an die Sache, was wir gerade meinten: Es wird keine Politik für diese Stadtteile ja, natürlich, gemacht. Ne, ja. Es wird Politik für die Mehrheitsgesellschaft gemacht. Es werden aber auch Medien für die Mehrheitsgesellschaft ja, in dieser Stadt gemacht. Man. Richtig. Weißt du? So. Also, und, und das ist halt nicht nur in Duisburg, sondern halt bundesweit. Also, vielleicht kommt es hier. Ähm, noch mal deutlicher zutage, aber weißt du, auch so dieses, dieses ganze Gerede von wegen ähm, äh, hier von wegen Islamisierungsfantasie, das ist schon mhm. Realität und so weiter, weißt du, Digga, die Wahrheit ist, dass auch wenn, nehmen wir mal an, diese Fantasie wird wahr, ja, ich, mhm. ich bin mal in diesem, in diesem rechten Denken, Digga, ähm, Wirklich, es gibt hier irgendwann keine Allmanns mehr. Mhm. Digga, die, der, 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 der strukturelle Rassismus in dieser Stadt, der ist so tief verankert. Sogar der letzte Allmann, der hier leben würde, der wäre am Ende noch Oberbürgermeister und würde diese Stadt regieren. Mhm. So tief ist das verankert, weißt du? Mhm. Und das ist halt genau dieses, ähm, genau dieses Ding, was man halt versucht, also diese Stimmung, dieses Bedrohungsszenario, was man halt immer wieder versucht, in der Mitte der Gesellschaft an, äh, zu verankern. Ich meine, es kommt von da. Ähm und es ist einfach so dieses, wir weißen, wir verlieren unsere Macht, mhm. wir verlieren unsere Dominanz. Das ist ein Gefühl, was so weit verbreitet ist, mhm. dass ich wirklich, es, ist, es, es erschreckt mich einfach. Also ich habe ich hab dich ja gestern angerufen und ich habe gesagt, ey, ich krieg samstags normalerweise voll selten e -Mails. Ja, Mann, stimmt. Ich habe gestern so viele Mails gehabt, Digga, von so Leute, die halt diesen Artikel in der äh, Rheinischen Post von mir gelesen mhm. haben und so eine Scheiße. Ich muss einige prüfen, ob ich die anzeigen kann, weil mhm. die sind schon, also ich will die hier nicht vorlesen, weil die richtig hart sind. Ähm, und ich merke halt richtig, dass wenn wenn diese Leute dann, also wer liest diese Zeitung, Alter, das war so meine Frage. Weißt du, wie krass ist das, dass einfach Leute, die dann diesen Artikel lesen, halt ähm, Einfach dann irgendwie am Wochenende sich die Zeit nehmen, überhaupt so, ein, so, mhm. so, ein, so einen Typen halt anzuschreiben und so weiter. Und du siehst auch richtig, äh, da scheine ich halt echt auch einen Nerv irgendwie getroffen zu haben, Mann. Dass genau diese Fantasien hier in der Stadt leider eine richtig große Rolle spielen. Mhm. Und ich glaube, es ist auch in den Parteien richtig weit verbreitet. Und genau deshalb ist die Politik auch so, wie sie ist. Mhm. Weil genau dieses Gefühl von, wir verlieren unsere Macht und wir verlieren die Kontrolle, mhm. das ist in allen Parteien richtig weit verbreitet, man.
0: Ja, Mann. Statement, Digga. Ja. Period. Reicht Periods, jetzt auch mit Duisburg? Genau. Wir, <lacht> Tweets hast du ja, genau. Tweets.
1: wir Lass mal nicht mehr über Duisburg reden. Ich kriege hier wieder Depressionen, Mann. Easy, Digga. Dann lass mal Tweets machen.
0: Du hast ja Tweets rausgesucht wieder. Yes. Machen wir mal ein bisschen hier auf Flockig, Alter. Genau. Duisburg Sonntag, mal. Alter. Schlimmste, was du als Thema irgendwie an den Tisch bringen kannst, <lacht> ja. Alter. Ich schwör bei Gott. Kann man nur aggressiv werden Wirklich, bei der Scheiße. Leute, kommt, ja,
1: ne. kommt mal uns besuchen. Unterstützt uns mal hier, bitte. Wir brauchen, mal äh, wir brauchen hier, wie heißt das? Äh, Antifa. Ist, äh, ja, nicht nur das. Wir brauchen eher Migrantifa in Duisburg. uns <lacht> diese Fitten <lacht> aufmachen, Digga, Alter. Ja. Grabenkampf 2.0, yeah. Digga, Alter. Okay. Ja, lass uns mal ein bisschen äh, in Richtung Hood-Comedy gehen. Ähm, weil ich habe in dieser Woche drei, ähm, drei Tweets gefunden. Drei Tweets der Woche um mal so ein bisschen zu lachen und äh, vom, äh, vom Ernst des Lebens ähm, zu kommen in äh, den Spaß des Lebens. Und der erste Tweet, den ich gefunden habe, der ist noch gut zum Einstieg. Ähm, der ist von Miami Yasemin. Kennst du Miami Yasemin?
0: Der hat auf Ma Die. Miami Dings äh, angelehnt oder Ja, was? Miami Yasemin. Ja.
1: Wie heißt der von Carmen? Miami Yasemin, ne? Ich glaube ah, schon, ja. ja. Und sie heißt halt Miami Yasemin. Und sie schreibt, Typen sagen, vertrau mir, ich bin anders. Ja, Bro. Eine andere Form von Enttäuschung.
0: Ah, der ist soft. Der
1: ist auch so. Der ist, der ist aber Real Talk. Hast du schon mal zu einer Frau gesagt, vertrau mir, ich bin anders?
0: Ja. Ja? Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe den schon ein paar Mal gedroppt.
1: Das, äh, ich musste auch daran denken, zu wem ich das alles schon gesagt habe.
0: Ich denke auch, Shirin David hat ihren Track äh, anders äh, mir gewidmet. <lacht> <lacht> <Das ist> Spaß. <lacht> Spaß. Ja, Bruder, mein. Mit Gott. Mit welcher Alter.
1: Motivation sagt man sowas? Um sich von anderen Typen abzugrenzen? oder? Um ja, die...
0: ich glaube, das ist halt, wenn man so irgendwie thematisch gerade... Ich glaube, dass Typen halt vor allem so eine Phrase raushauen, wenn irgendwie deine Gegenüber... Deine Gegenüber, auch vollkommen gefickter deutscher Satz, aber egal, wenn die Ängste hat. Wenn die sagt, ich habe Angst, dass du mich enttäuschst, dass du mich verlässt, dass du mich betrügst, dann sagst du, Girl, Wallabilla, ich benenne das ja. Tanzt du dazu im Regen, oder? Ja, normal, ja. dann küsst man sich, wird <lacht> krank, Lungenentzündung, ja. alles, damit die die Merjamek-Suppe ins Krankenhaus bringt, damit die das ein Jahr später vorhält. Ja. Theatralik, Bruder, manchmal bei uns, ne, die ist so schlimm, ne? Aber ja, Bruder, mein Gott, Alter, ich fühle es, ich relate damit ja, so, ich werde ihr das nicht aberkennen oder sonst was oder jetzt dagegen schießen, ja. die hat doch vollkommen recht, Mann, das ist halt so ein, ist so vorprogrammiert bei den ganzen Kanackenköpfen, bei den Schwänzen. Wallah, John, ich bin anders und so, hä, hey, Bruder, du bist genau wie ich jeder Ich glaube, das
1: auch eher so ein Männerding, Mann. Also <lacht> ich glaube, viele, viele, viele Männer sagen, Nee, Bruder,
0: halt... den Satz höre ich aber auch von sehr vielen Frauen safe. Ja, aber lass mal lass mal eher bei den, bei, den, bei den Typen halt bleiben. Ja, wie du willst, aber ich finde halt, bei Frauen ist der auch da. Ne? Weil du hast ja gerade gesagt, auch Typen, Typen. Ich glaube, nee, ich... auch bei Frauen, Alter. Ja, aber was tut das jetzt zur Sache, Digga? Nee, nichts. Alle <lacht> schwätzen, Bruder. Alle schwätzen einfach. Jeder inszeniert sich, als wäre der Patrongebiet. Das ist das doch, Bruder. Ja, ich weiß. Wallah, so, die, ja. das ist ja diese Fitness, die ich nicht möchte, äh, äh, sage ich mal so, geschlechtlich, diese, diese Grabendinger. Ja, ich aber will, es
1: passiert hat. Also, wie oft habe ich. Also, guck mal, ich habe den, hab den Tweet gelesen. Ich musste sofort an die Momente denken, wo ich sowas gesagt habe. Ja. Um so, weiß ich nicht, ähm, um sich so ein bisschen vielleicht so als, als, als anders darzustellen, als so der Mainstream-Mann, sag ich mal.
0: Ja, jeder aber dann, möchte doch besonders sein. Das möchte doch jeder Mensch. Ja, ist ja auch okay. Der will auch vor allem von dem geliebten Menschen als besonders wahrgenommen werden. Das ist doch. Ich kann es irgendwo voll nachvollziehen, Bruder. So. Ja. Aber das ist halt, ich sag ja, dass das also komplett gemeinschaftlich unnütze Scheiße ist, weil. Am Ende bist du eh enttäuscht mäßig. Nee, nicht am Ende bist du enttäuscht, Bruder. Aber so, wie gesagt, ich weiß, dass diese Phrase sowohl von Frauen als auch von Männern kommt. Und ich will das halt, wie du reflektiert hast jetzt: Warum habe ich das gedacht? Warum habe ich das gesagt? Warum habe ich dies, jenes? Das sollen alle Menschen so mal machen, damit es nicht zu so einer Enttäuschung kommt. So, weil das ist ja, weißt du, was wir, mal, weißt du, was da mitschwingt bei ihr? Dass die das jetzt sagt, die Yasemin, die Schwester. Yeah. Das ist die Enttäuschung in der Liebe in Bezug auf Kenneck-Männer. Und ich will die jetzt nicht gutreden. Kenneck Männer, Bruder, ich will nicht stigmatisieren, aber, aber. es gibt so manche <lacht> Moves, Bruder. Voila so. Walla, so, es geht gar nicht. So, das ist Also so. guck mal, wenn, wenn, aber, wenn, wenn man. so
1: was sowas sagt, also weißt du, was ich mir dachte? Was denn? Als ich. Ähm, ich habe das gelesen, dann dachte ich an die Situation, wo ich das gesagt habe. Und eigentlich, man ist so, man sagt das, weil man, glaube ich, in der Situation auch unehrlich ist. Weißt du?
0: Ich wusste Aber halt. <lacht> Warum lachst du? Warum weißt du? du? Was
1: ging gerade durch deinen Kopf? Sag ehrlich. Was ging gerade durch deinen Kopf? Soll ich dir ehrlich sagen? Ja, sag. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Doch, du musst es jetzt sagen. Bruder,
0: ich habe so einen TikToker im Kopf, ich kann den leider nicht rezitieren. Ja. Weißt du, ich will jetzt nicht abhaten auf unsere Betondeladas, weißt du? Ich mag die. Und ich mag auch diesen Humor, den die mitbringen. Aber da war auch jemand, Bruder, der hat gesagt so irgendwie, kennt ihr diese Frauen aus unserer Community, die eine tiefere Stimme haben als du mäßig? Und dann, ja, so kennt man, ja, kenne ich. Und dann sagt er halt, so die schreiben dann auch immer, ich brauche einen Mann, der so, 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 sagt er, hör mal zu, Schwester, du hast eine Stimme wie Batman, die Stadt braucht dich. <lacht> das ist auch richtig Bastard-Move, so. Ja. Aber daran musste ich jetzt gerade denken, so. Ich weiß auch gar nicht, warum, weil wir das jetzt so thematisiert haben. Aber, Bruder, das Problem halt, Finde ich bei diesen Allüren diese diese vor allem wenn es um Liebe geht bei Kanaken das verdient eigentlich mindestens eine komplette Folge. Bruder. Ja, da müssen wir echt mal das das, Folge Thema, das Thema ist wirklich weil ja. das ist ein sehr komplexes Thema bei uns auch weil du hast so eine, eine Vorstellung von Beziehung es ist und dann hast du den Tanz zwischen Mainstream Mehrheitsgesellschaft und Verständnis Wertekompass Moralkompass Bla 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 und dann hast du aber nochmal diese in der Geschichte. Guck in mal, die Community Augen, wie die, die groß werden. Olle, warum werden die groß, Bruder? Warum? Warum? Olle, Bruder, muss ich, Du hast solche Beziehungen auch geführt, Bruder. Ganz anders als mit mit jetzt sage ich mal. Weißgelesenen.
1: Können wir, äh, können, wir das, können wir das Thema bitte wechseln?
0: Hast du Angst gerade?
1: Ja, irgendwie schon. Vor was hast du Angst, Hölle. Äh, Vor meinen Erinnerungen habe ich Angst und vor meinem eigenen äh, vor meinen eigenen <lacht> Sachen, die ich abgezogen habe. Ja. um zu begeistern und um zu faszinieren. Ja, und das, das sind genau die Sachen irgendwie, die, ähm, keine Ahnung, Mann, also, äh, weiß nicht. Boah, das ist das Thema, Digga, das macht mich fertig, ja. Können wir bitte Thema wechseln?
0: Das, darauf kommen wir auf jeden <lacht> Fall nochmal zurück, warte ab. Ich bin gerade so, Erinnerungssturm
1: in meinem Kopf, so, oh mein Gott, oh mein Gott, was hast du getan? Tamam, tamam, okay, cut, oh cut, God, cut, oh cut. God, okay, cut, tamam, cut, cut, du bist Gut. nervös. Aber ey, was ich nochmal sagen wollte, hier mit äh, so Begriffe wie Betondilaras und so. Ich habe ja. letztens ähm, was ganz Interessantes gelesen. Diese ganzen Begriffe wie äh, Shisha-Bar, Dilara, Betondilara und so weiter. Digga, das ist entstanden, als ähm, so Allman-Boys Meme-Seiten gemacht haben. Mhm. Ähm, aber so als negative Zuschreibung. Ja, ja, Und irgendwann haben halt unsere Boys das übernommen.
0: Ja, ja. Weißt du? Aber der Unterschied und ist halt diese Alman-Boys, die wurden von Delada so auseinandergenommen, dass die anonym eine Meme-Seite machen mussten, <lacht> wo die mal ihre Männlichkeit ausleben können, <lacht> weil in real life, wir, wir wissen ganz genau, wovon wir reden, wir haben nämlich eine, eine Nahostfolgen, zwei Nahostfolgen sogar gemacht, würden diese ganzen komischen Hampelmänner niemals face to face vor dir stehen und sagen, was die von dir halten.
1: Ja, und das ist halt, das ist halt fake eigentlich. Okay, und, weißt du, okay. und das ist auch so dieses Ding, Digga, das, das haben auch viele Alman Boys, auch wenn ich, wenn wir so mit denen reden, nach dem Motto, ja, die hat mich enttäuscht und deswegen bin ich so geworden. Das ist auch so ja. ein Mythos. Weißt du, das ist so einfach so, das ganze Ding so umdrehen. Ja, voll. So, und die ist daran schuld, dass ich so radikal geworden bin, weißt Weil, du? Also ey, ist ich eine, sag das aber
0: voll, voll bewundernd, ne? Beton, die Lada, ich meine das gar nicht negativ Digga, Oldem, ich mag Land. das, wenn die so laut sind Oldem, Wenn die Ich mich sind. jahrelang verschossen in die Lauteste von der Gruppe ja, ist Ich hab geguckt, wer ist die, die, <lacht> die am meisten Psycho ist, die mich ficken wird In Grund und Boden Walla, meine Freunde lachen sich jetzt Wenn die das hören, die lachen sich kaputt, weil die wissen, ich hab recht Du, inklusive dir. Du weißt, was für Beziehungen ich geführt habe, Digga <lacht> Hä, Ja, aber weißt du, Ich sag das jetzt nicht voller Stolz. Das ist auch, ich bin auch selbstverletzten Borderliner oder wie man das nennt. Ich weiß nicht, was das ist, Bruder. Irgend so eine Krankheit. Erfind die, macht Egal. Aber das ist halt, weißt du, ich, ich verstehe das. Ich finde das, es hat mich sogar attracted eine lange Zeit. Um das mal so zu sagen. Aber ich finde das. Ich will auch. Ich bin ein Freund von sensibler Sprache. Ich will wirklich daran ja. arbeiten, das zu adaptieren in meinem Wortschatz. Und, und deswegen. das ist auch. Weißt du, das ich ist ich auch das so ein hört. bisschen
1: so dieses diese nochmal diese Erzählung drin. Äh, wenn Frauen laut sind, ähm, dann sind die direkt so. Dann sind die direkt so abgewertet. So da ist die Wunschvorstellung. auch
0: als bedrohlich für Männer ja, ja, genau. immer wahrgenommen. Und da ist so umlesen. die
1: Wunschvorstellung. Eigentlich sollte die leise sein und im optimalen Fall sollte die eigentlich gar nicht reden. So, weißt du, das ist so dieses Ding, was dann so. Was dann so Und im besten
0: Fall hat die noch Puls. Hat die was? Ich hab's nicht gehört. Hat, das hat nicht. die noch Puls. Puls? <lacht> oh, ich dachte, du sagst jetzt Brüder oder Cousins oder so. Ja, die hat die sowieso, Bruder. Okay. <lacht> Boah, Alter, ich höre mich an wie ein AMG. <lacht> <Geil>. <lacht>
1: ich hab äh, den nächsten Tweet, der ist von Habub. Habub Und Habub schreibt einen Tweet, da musste ich direkt hier an einen gewissen Kumpel von mir denken
0: <lacht> Ich bin so gespannt, ob ich weiß, wen du meinst.
1: Und er schreibt Typen können Poli Zivilpolizei aus zwei Kilometer Entfernung am Geruch erkennen Aber checken Andeutungen von Frauen nicht, selbst wenn denen das ins Ohr geschrien wird
0: An wen musste ich da denken, Abdul? Du meinst mich, du Bastard <lacht> Das ja. stimmt voll, Mann. Wallah, das ja. stimmt. Ich habe nie Ey, gecheckt, wenn Frauen mit mir geflirtet haben. Du hast mich haben oder so, so
1: aufgeregt in so vielen Situationen, wo du nicht gecheckt hast, dass dich jemand gerade kennenlernen möchte. Und du einfach völlig naiv. So ja,
0: Wallah, Walla, ist so. Meine Güte, Junge. Aber das mit Zivilpolizei ist auch geile Dings, Bruder. Ich kenne alle ihre Tricks, ha. Mittlerweile fahren die sogar mit kleinen roten Astra, so auffällige Autos eigentlich so von der Farbe, ja. fahren die auch immer. Checken aber nicht, dass, Bruder, ab dem Moment, wo zwei Schwänze vorne sitzen, Straßenverkehrsordnung, heiligstes Gebot, habe ist so, Bruder, weil Zivi fährt nie alleine.
1: Aber das ist das Geile, dass wir sowas direkt checken, ne?
0: Aber wenn hier irgendeine Frau auf nett ist, all im Land, ich habe zum Teil früher, das triggert gerade ein bisschen, da habe ich ja wirklich stundenlang auf irgendeiner Party mit einer Frau geflirtet und was weiß ich. Am Ende gehe ich zu meinen Jungs, also zu dir und den anderen. Ihr sagt so, schon, wie läuft's, was geht. Und dann sage ich, ja, Walla, die war voll nett. So gar nichts, gerallt. Ja, 0,0, Es gab
1: Situationen, wo ich dachte, Junge, was ist mit dir? Das ist der Selbsthass, Bruder. Wie, Selbsthass. Selbsthass. Dass du denkst, du
0: bist nicht liebenswert. Ja, darüber. natürlich. Krass. Was will die denn von mir? Hä? Guck mal, was für eine äh, tolle Aber, Digga, Frau guck mal, es gab so, schon offensichtliche
1: denn? Sachen. so also, Keine Ahnung. Ich habe äh, zum Teil ich, das Tränkung Gefühl braucht. gehabt, Alter, wenn die dir einen Liebesbrief von 50 Seiten schreibt, dann kommst du zu mir und sagst, äh, äh, Burak, äh, die, die hat mir hier einen äh, Brief geschrieben. Treffen, äh, äh, ein glaubst ein Bauer, du, sie Digga. steht auf mich? <lacht> <lacht> was ein Bastard, Digga. <lacht>
0: Ja, es ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen, du verdrängst ja dann auch. Also mittlerweile ist das ja ganz anders. Mittlerweile ist es sich ja komplett gewendet. Ich habe ja die Sensibilität anscheinend immer schon gehabt, zu checken, ob das jetzt irgendwie flirty wird oder halt nicht. Aber ja. Aber spielt es auch Angst eine Rolle, Digga? Was heißt Angst? Ja, auch auf jeden Fall, wenn ich ehrlich bin, definitiv. Aber ich glaube, das ist halt auch der klassische Generalverdacht, wo du weißt, vor, vor dem ich eine große Ehrfurcht habe. Mhm. So, weißt du, bevor ich irgendwie die Nettigkeit einer Frau so deute, dass das dann so eine Flirty-Ebene hat, weil ich finde auch ich finde es dann überheblich, wenn es nicht so ist. Also wie überheblich musst du sein, dass du denkst, alle Frauen oder diese Frau oder sonst was, will was von dir, Digga. So, mhm. weißt du, ich will niemals, ich bin da mega bemüht drin, nicht so irgendwie äh, am Start, zu, also gelesen zu werden. Und deswegen... Wenn da ich damals mal angeflirtet wurde oder sonst was, habe ich das nicht an mich rangelassen, weil ich mir dachte, so, ach, ne, so verdrängt halt. Mhm. Ach, als ob, wozu denn, bla bla, so, ne, wer bin ich denn, weißt du? Ja. Ja, Digga. So, aber mittlerweile ist ja auch vieles in, dieser, in diesem Spektrum verarbeitet, eigentlich größtenteils. Und ich habe einen guten Umgang jetzt zu diesen ganzen Emotions, ne, dass ich da jetzt äh, schon verstehe, wenn da vielleicht etwas. Ja. Also, äh, Vorsicht, Ich finde es auch,
1: ich, ich auch eigentlich. <lacht> ähm, also, auch wenn ich äh, nach solchen Situationen äh, sehr krasse Sachen <lacht> zu dir gesagt habe oder mich hardcore über dich aufgeregt hat und so, ist es ja eigentlich okay, wenn man so unsicher ist.
0: Nö, ich werde dich outcallen, Digga. Du, jetzt willst du äh, rückrudern, das lasse ich. Nee, so. äh,
1: nein, aber jetzt mal im Ernst, Digga. Im Nachhinein ist es so bei mir so dieses Ding gewesen boah, warum macht er die nicht klar? Ist der blöd? Ist der blind? Was mhm. wa, muss noch passieren, damit der da checkt? So Nach dem Motto, der Mann muss so, so diese, diesen Fokus und diese Augen direkt dafür haben mhm. und wenn dann jemand da ist, direkt äh, das muss sofort funktionieren, mäßig so. Weißt du? Und so ein bisschen so dieses ähm, dich auch dafür angreifen, dass du in der Situation nicht der sichere, kühle, souveräne Typ bist, ja. sondern der Unsichere, der vielleicht Gar, gar nicht solche, solche Absichten hat. Was ja, ja auch voll okay ist. Ja, aber das ist weißt du? ja auch
0: genau das, es ist ja genau das, wo, wo ich halt auch nicht hin will. Ja. Ich will ja auch, dass Männer sich so entwickeln, dass die auch mal Nein sagen. Dass sie auch mal sagen, pass auf, ich bin nicht die, äh, zu jeder Uhrzeit verfügbar für Sex, für Flirten, für... Nee, das mhm. sind wir ja auch nicht, Digga. Ja. So, und ich weiß nicht, wie viele Männer diesen Podcast hören und damit relaten können, aber da, finde ich, müssen mhm. Männer auch mal empowered werden, auch zu sagen, nee, ich bin nicht immer verfügbar. Und ich habe auch mal Tage, wo ich keinen Bock habe auf Flirten als Single-Mann jetzt zum Beispiel oder sonst was. Weißt du, was ich meine? Es ist nämlich nicht so, meine Unsicherheit, die ich hatte, die ist seitdem in diesem Spektrum weg, seitdem ich dazu stehe mhm. und um immer mehr dazu stehe. Es ist ja ein Prozess, es ist ja nicht schwarz oder weiß. Ich habe mich dahingehend entwickelt, um mittlerweile mit der Mitte, die ich habe, zu sagen, nö, ich bin jetzt gerade nicht verfügbar emotional. Ich bin auch körperlich jetzt gerade nicht verfügbar. Mhm. Weißt du? Weil ich sehe das ja, das wird mir ja gespiegelt, auch von der Frauenwelt, nach dem Motto, ey, komm mal rüber oder sonst was. Ja, nein, ich bin, ich bin nicht dein Dildumme Puls. Sorry, ist jetzt gerade hart, aber ne, mhm. ich habe viele, viele, ich bin ja lange Single jetzt irgendwie ich habe ja viele irgendwie äh, Menschen kennengelernt auch und auch körperliches gehabt und so und das ist halt das was mir auch gespiegelt wurde, weißt du? Und da finde ich halt für uns Männer ist das sehr schwer auch äh, nein zu sagen in der Hinsicht, dass man ne, ey ich will, ich will nicht, so. Weißt ich dachte ich mein?
1: auch immer, als Mann gibt es kein Nein, Digga.
0: Als Mann muss immer ja, sagen, also du musst immer bereit sein. Der, weißt du? der, also ein sehr guter Freund von uns, Malte Küppers, hat da auf Instagram einen sehr, sehr kostbaren Beitrag mal zugebracht. Ähm, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ein Reel, wo es halt ähm, um sexuelle Übergriffe geht. Er als Betroffener hat das mal ein bisschen runtergebrochen. Fand ich auch mega interessant und wichtig, Digga dass das halt auch nochmal irgendwie, ohne natürlich den Frauen eine Bühne zu nehmen, weil Frauen sind natürlich in die, die, die massive Mehrheit in diesem ähm, Gewaltspektrum, äh, in, der, in der Opferrolle halt jetzt... Äh um das mal ganz klar zu sagen. Aber es ist halt auch nochmal wichtig, im Empowerment-Bereich, finde ich, für Männer, dass die auch lernen, ey, du bist keine Maschine, Digga. Mm. Du musst nicht, ob auch in der Beziehung oder als Single-Mann zum Beispiel, du musst nicht immer verfügbar sein. Du hast auch Gefühle, du hast auch mal keinen Bock auf Sex, Alter. Mm. So, Du bist kein triebgesteuertes Tier, weißt du, was ich meine, was 24-7 rattern muss oder sonst der Geierbart, Alter. Ja. Ne? Und seitdem ich halt immer mehr dazu stehe und sage, nein, Alter, so Geht's mir besser? Ich habe diese Unsicherheit in dieser Form nicht mehr. Und das ist halt, ne, diese Souveränität und Abgebrühtheit. Nein, es gibt Menschen, die verunsichern mich auch. Es gibt Menschen, zu denen habe ich keinen guten Vibe, kein ja. gutes Bauchgefühl. Ja. Und die will ich nicht in meiner Komfortzone haben, Digga. Ich, meine größte Angst war immer, äh, vor den eigenen Jungs sein Gesicht zu verlieren,
1: weißt du? Das ja? ist so ja ein der, bisschen der als Lutscher, und, ja, Opfer und... und, 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 und homogene Jungen und Männergruppen sind die Hölle, Digga. Ja, wir, wir echt, ich sag ja, Alter, das ist zum Teil Terror, was wir uns da gegenseitig antun, Alter. Ja, an, das äh, ist Druck ja auch dumm. ausüben und, äh, aber wir haben halt alle diese Unsicherheiten, weißt Ja, du?
0: Bruder, das ist, ich, ich finde halt auch im Umgang mit, 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 äh, wir haben ja noch so ein paar Vereinzelte, die manchmal so einen Mic Drop machen. Und da sage ich auch, oh, Land, du hast die dicken Eier, ich nicht. Mhm. Geh du, hol dir einen runter, mach irgendwas, ja, soll ich dir das jetzt beibringen oder was? Ja. Da ist doch so, Bruder, der galt sich doch auf deine Freundin oder auf dein Date oder so aufladen. Er geilt sich auf sie auf. Der ist schon. hat Schaum vor dem im Land. Du bist doch hier. Du bist derjenige, der dir am liebsten klar machen will, du Opfer. Ja. Oder nicht, Bruder? Sei mal ehrlich. Ja, die Digga, Dinge wenn wir von diesem Beispiel. Ja, wenn Alter. wir
1: aber. Aber das ist halt genau das. Du hast ja gerade auch von Outcallen gesprochen. Das ist das, was wir auch zu wenig machen. Also halt auch im Freundeskreis. Ja, ein Mal Leute muss auch auscallen, aus äh, die. Aber guck mal, das ist so etwas. Ähm, ich merke gerade auch in dem Gespräch, ich habe innere Widerstände bei diesem Thema.
0: Ja, ich auch. Weil ich
1: die ganze Zeit denke, da, dann bist du kein richtiger Typ oder wirst nicht als richtiger Kerl wahrgenommen etc. Und das sind eigentlich so, wo du halt meintest mit Maschine sein und so weiter. Du bist ja immer der, der genau das bei mir immer wieder bremst, ne? mm. weil ich halt irgendwie wirklich denke, dass ich irgendwie wie ein Roboter zu funktionieren Du bist ja auch nur schon. am Arbeiten.
0: Bei dir ist es ja auch auf der Arbeitswelt, äh, hat sich das ja umgemünzt voll. Ja, voll. Aber so halt auch, auch, als wärst du auch... eine Maschine, die den ganzen Tag Arbeit hier, Arbeit da, Arbeit ja. hier,
1: Arbeit da. Und das ist halt auch äh, eigentlich so eine Form von sehr ungesunder Männlichkeit, Mann. Also da, ähm, da ich brauche da noch lange für, sag ich dir ehrlich. Also ich brauche da mein Leben lang, glaube ich, für, um da irgendwie ein Mittelmaß zu finden oder eher um mich selbst zu finden, weißt du? Also das wird da bei mir echt noch äh, einige Jährchen mit sich
0: bringen, auf jeden Fall. The Road to Myself, ein Roman von Burak Selatin Yilmaz, ab sofort erhältlich. Ja. Boah, ich habe so eine perverse Romanidee. Er bin nicht jetzt. Erzähle ich dir nicht? Bist du, okay. Ich erzähle hier. Ich sage nur, ich werde den heftigsten Roman schreiben. Ich werde dir nach der Aufnahme erzählen. Du wirst ausrasten. Okay. Ich bin gespannt, Mann. sogar.
1: <lacht> so, haben okay. wir noch einen Tweet?
0: Äh, einen Tweet haben wir noch. Und dann ähm, ist auch Ende, Alter. Dann ist Ende. Dann ja. ist Ende. Ja.
1: Einen Tweet haben wir noch. Der ist auch von Habub. Ähm, den Tweet habe ich übrigens von äh, einem treuen Zuhörer ähm, von uns bekommen und auch jemand, den wir beide kennen. Äh, Grüße gehen raus an Momo äh, aus dem Dichterviertel. Ah, Momo. Ähm, der hat mir einen Tweet Grüße. geschickt, wo ich erstmal drei Tage auf dem Boden lag. Um, und wir dann auch direkt wieder darüber geredet haben, aber ich meinte, ey, ich muss das auf jeden Fall in den Podcast reinbringen. Und dieser hm. Tweet lautet folgendermaßen, ausländische Mädchen brauchen keine Therapie, sie müssen einen 1 zu 1 Käfigkampf gegen ihren Vater gewinnen, um ihr Trauma zu überwinden. Ja, mal an. Und das, <lacht> und das zu dem Thema, weil wir diese eine Folge mit den Baba-Komplexen hatten, ja. also mit den Daddy-Issues, ist mir auch nochmal aufgefallen und dann, dann habe ich diesen Tweet gelesen, dass wir ja in dieser Folge über äh, quasi unsere Beziehung zu den Vätern halt gesprochen haben. Aber wir machen eigentlich gar nicht den, die Überleitung zu den, zu den Mädchen und Frauen in der Familie, mhm. die auch mit diesem Phänomen zu tun haben. Mhm. Aber was wir sehr häufig ausblenden, weil wir denken, unser Leid ist absolut so. Neben unserem Leid gibt es kein anderes. Ja, aber so. Denken weißt du? wir
0: wirklich so? Ich, ich, bin, ich bin nie gegen eine Spektrumserweiterung. Natürlich bist du auch irgendwo mit Scheuklappen, Digga, weil, ne, du lebst ja dein Leben. Du lebst ja kein anderes Leben. Also perspektivisch fände ich das, wenn du das meinst, mega interessant, auch meine Frau dazu zu hören. Auf jeden Fall, aber ich finde, da sollten wir uns dann jemanden einladen, der Bock da drauf hat. Und ne, dann kann man das nochmal aufgreifen, als wenn zwei Schwänzer am Mikro hier wieder darüber reden. Ist doch auch nicht <lacht> geil, ja, das oder? Stimmt, stimmt. So, das meine ich ja, halt.
1: Ach ja. Mir fallen dir, fallen dir so Situationen ein, überlege ich gerade.
0: In Bezug auf was?
1: Auf den Tweet, so. Den, Weil ich meine, der Tweet wird halt ich, echt krass Frauen. geliked und es gibt mega viele Kommentare darunter. Guck mal. Ähm, von, von Leuten, die halt, ne, auf der einen Seite, das ist halt so diese Hood-Comedy-mäßig, weißt du, worüber, worüber man irgendwie im ersten Moment zwar so lacht und so, aber dann ist es immer geil, wie dann darunter eine sehr ernste Diskussion eigentlich so, ähm, eigentlich halt so stattfindet. So.
0: Ich kann dir auf jeden Fall garantieren, Egal was für einen Kampf wir auch vielleicht bestritten haben mit unseren Vätern, Frauen haben es immer schwerer.
1: Ja, natürlich. Eine
0: Million Prozent. Ja. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen, auch wenn ich keine Frau bin. Weil wir haben wenigstens gewisse Zugänge in der Community zum Beispiel auch. Die haben Frauen nun mal nicht und die müssen dann sich erstmal das Ventil bauen, um dann irgendwie einen gewissen Kampf zu machen oder ne, durchzupeitschen. Jetzt emanzipatorischer Natur und eine, darfst, eine Sache darfst du auch nicht vergessen, Frauen aus unserer Community sind in der Regel drei, vier, fünfmal so gefährdet, ausgestoßen zu werden wie wir, nur weil wir einen Schwanz haben. Mhm. Wie, weil bei uns ist das viel schwerer ausgestoßen zu werden von der Familie, vom Kollektiv als eine Frau. Bei ihr geht das viel schneller und viel irreversibler auch.
1: Ja, und wir können halt wieder unseren äh, unser Image wiederherstellen.
0: Das können du? die in manchen ja. Fällen sogar nicht, Alter. Ja. Ja, und das, das ist, ne, diese Sache.
1: Was wir dann halt irgendwie haben. Und dann, ähm, ja, auch, Digga, ich muss immer an diesen einen, ähm, ich muss bei, bei solchen Tweets muss ich immer an diesen, äh, an, an diesen Vater denken. Ähm, der hatte. Ähm, sein, sein Sohn war im, äh, im Gefängnis mhm. äh, und ähm, ich, ich hatte einige Workshops mit ihm gehabt und der Sohn hat jemanden körperlich so krass ähm, verletzt, also Körper Schwerverletzung, mhm. dass diese Person jetzt halt im Rollstuhl ist. Mhm. Ähm, und der Vater, der, der hat so eine Sache gesagt, ey, das, das, der hat halt quasi erwähnt, ja, mein Sohn ist im Knast, ist schlimm, mhm. aber Schlimmer wäre, wenn der Ruf von meiner Tochter äh, ruiniert ist. Mhm. Weil sie, keine Ahnung, Freund hat, weil Leute über sie reden und, und so krass. weiter und so fort. Und ich denke mir, ey, Digga, dein Sohn, Alter, der ist im Gefängnis, weil der jemanden körperlich einfach so krass verletzt hat, dass er im Rollstuhl heute äh, liegt. Mhm. Und das ist für dich nicht so schlimm, wie der Ruf deiner Tochter von irgendwelchen Nachbarn, die die, die da labern. Die eh reden auch. Digga, ne? weißt du, bei solchen Sachen keine Ahnung, Alter, ich werde so wütend und sauer und denke mir irgendwie, mm. was, was für eine Scheiße so, weißt du?
0: Ist so. Ja? Ja. Ja, das soll ich dir sagen. Wir sind durch, Digga.
1: Ja, wieder, wieder ernst geworden am Ende. Es, ist, es wird immer <lacht> ernst.
0: Und das sagt uns dann am Ende, dass unser Outro mit einer der besten Ideen war, die wir je von Aileen Schelig so beantragt haben. Yep. Denn am Ende des Tages Wir sind am Arsch Wir sind am Arsch Wir sind am Arsch Wir sind am Arsch drehbohm, 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 drehbohm.